0: entretiens du musée de l'Assassem avec Stéphane le Rouge.
1: Bonjour à tous, lors du premier podcast, il nous a raconté les coulisses de ses premières partitions emblématiques comme La Lune dans le caniveau, 37 de le matin, Anaka, Camille Claudel ou L'Amant. Il nous a aussi détaillé comment, à travers le cinéma, il s'est réapproprié la musique orientale qu'il rejetait, adolescent, dans son Liban natal. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'une de ses collaborations les plus fructueuses avec le metteur en scène britannique Anthony Minghella, mais aussi avec Jean-Paul Rapneau, Michel Oslo et avec des cinéastes du Nouveau Monde qui régénèrent son écriture comme Xavier Dolan, Pietro Marcello ou Valérie Donzelli. Bonjour, Gabriel Yared. Bonjour Stéphane Lerouge. J'ai envie de vous demander comment ça se passe quand on se retrouve face... à. Un cinéaste qui est lui-même musicien, ce qui a été le cas lors de votre rencontre avec Anthony Miguel en 1996.
2: Ben C'est la première fois que ça m'arrive d'abord, mais quand on connaît Anthony Mingala, sa pudeur, son humilité, sa gentillesse, sa bienveillance et toutes les qualités incroyables que cet homme avait, on n'est pas gêné du tout. Parce qu'il n'intervient jamais dans la composition.
1: Il n'a pas d'indication technique
2: Il ne donne pas d'indication technique, non. non. Il est venu vers moi en toute confiance parce qu'il a beaucoup aimé mon travail sur 37.2 spécialement et sur l'amant. Il connaissait ma musique. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'est à l'occasion d'une publicité à Londres, dans un grand bureau où il y avait tous les publicitaires, les attachés de ceci, les responsables de cela. Et j'ai vu un petit Bouddha qui me regardait de loin avec un, avec un regard charmant. Et on a fait une publicité ensemble. Comme il dit, on s'est fiancés avant de se marier. Et quelques mois plus tard, il m'a appelé. Il m'a dit, voilà, j'ai un projet. Euh, je ne sais pas si c'est toi qui va faire le film ou pas. Parce que le producteur ne veut pas d'un Français. Il dit que les Français ne sont pas fiables. Enfin, il ne connaît pas les Libanais. <rire> C'était le producteur d'Amadeus. C'est le producteur d'Amadeus pour ne pas le nommer Solzenz. Il a commencé à me parler du film. Il me dit voilà, je te donne tous les renseignements dont tu peux avoir besoin. Il m'a parlé, parlé, comme un comme un artiste parle à un compositeur, euh, toujours suggéré, jamais imposé. Il me dit voilà, il y a, je peux te donner trois pistes. Le Moyen-Orient, ça, j'ai pas besoin de te guider. Deuxième piste, c'est Puccini. Je lui dis pourquoi Puccini, il me dit pour la beauté de ses mélodies et la grâce de ses harmonies. Et enfin Jean-Sébastien Bach, et il se fait que nous sommes tous les deux amoureux-fous de Jean-Sébastien Bach. Lui et moi, lui déchiffre autant qu'il peut euh, un prélude d'une fugue de Bach euh, presque tous les jours. Et donc il m'a laissé avec ça, il me dit voilà je te laisse, et une fois que tu auras fait le thème, je voudrais convaincre mon producteur que tu es le compositeur pour ce film. Parce que lui tenait absolument à m'avoir. Et pourtant, quand on écoute 37 de et Lamans, on ne peut pas deviner euh, que je suis le compositeur pour le patient anglais. Parce que c'est un grand orchestre, c'est une musique complètement différente, c'est beaucoup plus lyrique et beaucoup plus vaste. Et donc, je me souviens, il était venu me voir. Euh, et je lui avais joué le thème, donc ceci. Et je lui avais dit, voilà, le corps anglais commence... Là, comme un canoun oriental qui fait ça, etc. Il a écouté, il me dit euh, J'adore, je voudrais que tu rencontres le, le producteur. Ils ont organisé pour moi un voyage à San Francisco où j'ai rencontré Saul Zenz. On m'a fait monter sur euh, une scène sur laquelle il y avait un piano et j'ai joué le thème principal du film. Euh, J'ai même chanté. Comme une, fallait... une audition. Une audition, exactement. C'était. J'ai passé une audition. Je me souviens. Je, je voulais commencer avec des chœurs russes graves qui jouaient, qui chantaient ici. Etc. Donc je, je m'y mets tout pratiquement. Il n'a rien dit à la fin sur les dit Could you play it again? Est-ce que tu peux le jouer encore une fois? J'ai joué. Et à la fin, il m'a dit, You are hired. Vous êtes engagé. Donc voilà comment ça s'est passé avec Anthony. Et après ça, Anthony, qui savait très bien, à qui j'avais dit d'ailleurs que je n'étais pas un grand, euh, un grand habitué, disons, de la musique de film à l'image, a été le plus grand secours dans mon travail. Lui et son monteur, que j'espère nos auditeurs connaissent ou ont, ont entendu ah oui, parler. Walter Murch. Walter Murch, voilà. C'est Walter Murch qui a inventé le mot de « sound design ». Lorsqu'il travaillait avec Coppola sur Apocalypse Now. Et eux étaient à San Francisco, et moi j'étais à Paris à l'époque, puis après à l'île aux moines. J'étais en train de déménager vers l'île aux moines. Et tous les quelques jours, je recevais mes maquettes coupées euh, avec un petit mot en disant « Ici, ça marche moins bien avec l'image ». Donc, je peux dire que vraiment avec Mingela et Merch, j'ai fait un pas de plus et j'ai appris à travailler beaucoup mieux avec l'image. Parce qu'il fallait que ça suive. Avant, je savais peut-être le faire, mais, mais pas vraiment quand j'y pense. J'essayais je, je, d'éviter tout le temps de, de trop coller à l'image. Mmh. Là, il fallait. Voilà, c'était ma première expérience avec Anthony.
1: Donc, c'est vrai que c'est un tourbillon mondial. C'est-à-dire que le patient anglais permet à un public planétaire de découvrir la puissance de feu de votre écriture. J'entends la voix de Maurice Jarre, qui était l'un de vos pères spirituels, disant... Ah mais j'ai l'impression que là Gabriel il a trouvé son David Lean parce qu'il y avait un parallèle entre le vrai. Entre David Lean C'est vrai
2: tous les deux étaient anglais enfin euh, Anthony d'ascendance italienne euh, mais tous les deux vraiment grands, euh, grands spécialistes de la musique je dirais et qui et qui donnaient la liberté au compositeur de s'exprimer de la place et, de l'espace de la place et qui en échange justement en lui donnant de la place euh, de lui donner l'exposition euh, auditives disons pour que les, les spectateurs entendent les thèmes et non pas des petits bouts tronqués d'un thème comme c'est le cas sur Givago comme c'est le cas sur Laurence d'Arabie et comme ça a été pour moi le cas avec Anthony Mingala sur le patient anglais et sur Monsieur Ripley.
1: Le patient anglais, c'est le, le premier acte d'une collaboration en quatre temps et je pense que dans le deuxième film, le talentueux Monsieur Ripley, la nouvelle adaptation d'un roman de Patricia Highsmith que René Clément avait adapté en 59-60 avec Delon et, et, bon, et Maurice, Maurice Royer, René, oui. plein soleil. Dans ce film-là, vous avez écrit un, un thème absolument stupéfiant. Comment est-ce que vous êtes sur un récit de machination criminelle, une histoire de possession, sur une parabole sur l'identité Vous êtes arrivé à
2: écrire cette berceuse nourrie d'harmonie vénéneuse. Parce que depuis le début, Anthony m'a dit ce n'est pas un thriller normal. Pour moi, qui ai beaucoup de sympathie pour le personnage principal, donc Tom Ripley, pour moi c'est quelqu'un qu'on ne peut pas ne pas aimer simplement il est paumé, ce qu'il fait quand il tue, il en est presque inconscient, et il est comme claudiquant dans la vie. Et il est comme beaucoup d'entre nous, qui parfois sommes perdus. Il n'avait aucun jugement sur Tom Ripley, aucun mauvais jugement sur Tom Ripley. Et quand il m'a parlé de la musique, il m'a dit, je voudrais qu'on retrouve dans la musique ce côté, euh, j'avance, je recule, j'avance, je recule, quelque chose qui soit euh, boiteux. Et il y a une forme musicale qu'on appelle la syncope, euh, où le temps fort est toujours décalé par rapport à là où il devrait être, c'est-à-dire à, à quatre temps sur le 1 et le 2. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'idée. donc j'ai écrit un morceau qui s'appelle Syncopies pour le film. J'ai écrit le thème, le thème principal du film. Et au bout de mon travail, Anthony a eu une idée. Il a dit, si on faisait une chanson ensemble, je vais écrire un texte sur tes syncopes. Mais les syncopes faisaient ça. C'est ce qu'on appelle le thème qu'on appelait Syncopies. Et il a écrit un texte sulfureux qui est une berceuse que Ève chante à son fils Caïn après qu'il ait tué son frère, lui disant « Je sais que tu as tué ton frère, mais dors, mon fils dors. » Et moi, je trouve que, d'abord, en général, on met toujours les chansons à la fin d'un film et elles n'ont rien à voir avec le film. Là, c'est une chanson qui commence le film et qui, d'une certaine manière très poétique, raconte l'histoire du film sans jamais donner de détails. Et je pense vraiment, après « Le patient anglais », qui était une collaboration très fructueuse, mais très difficile aussi pour moi, le film « replay est un film que je trouve magnifique. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai vu en quatre heures, et vraiment, c'est un film qui aurait dû sortir en quatre heures, et pas comme il est sorti en deux heures et quelques. J'étais à lille aux moines à l'époque, Anthony venait me voir souvent, on parlait de musique et quand je lui ai présenté le thème, il m'a dit c'est exactement ce que je veux, voyons tout ce qu'on peut tirer de ce thème-là. Le thème donc, était fait de vagues qui étaient jouées soit par les bois, soit par les cordes, un accompagnement qui était constant, qui faisait ça. ça le thème. C'est rien, en fait, c'est comme toujours une, une gamme descendance, voilà. comme dans Camille Claudel. Donc, si, si, si vous voulez, ça, c'est à peu près 7-8 mois de travail ensemble. Mais pour moi, un souvenir très, très important, parce que chaque fois que je travaille avec Anthony Minghella, et ça se manifeste dans ce film, nous n'allons pas du tout dans le même sens que le film précédent. Lui, sur le plan du sujet, du tournage, de l'élaboration d'un film, et moi, sur le plan musical. cest dire c'est quelqu'un qui m'a emmené dans des territoires chaque fois inconnus. Ripley dit quasiment le contraire
1: de, de, patient, de patient anglais, anglais oui. et Carl Montaigne dit le contraire de Ripley, tout comme Breaking and Entering, par réfraction, dira le contraire de Carl voilà, Montaigne ensuite. Voilà.
2: Et donc, j'ai pu vraiment découvrir plein d'aspects de moi que je ne connaissais pas grâce à lui. Et chaque fois, il m'a ouvert la porte, chaque fois, il m'a facilité la composition, il l'a accueilli, il n'a jamais rejeté, en fait. Il me disait simplement, je ne pense pas, jamais rien d'agressif. Alors, travailler dans ces conditions pour un compositeur, c'est vraiment, vraiment tellement agréable. Nous devrions toujours être dans des situations comme celle-ci. Toujours.
1: Il y a un très beau moment dans le documentaire que vous consacre Pascal Cuenot où Anthony Minghella vous compare à Meryl
2: Streep. Oui, au début je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends mieux. Oui. Il dit que
1: Gabriel est un compositeur de composition, tout comme Meryl Streep est une comédienne de composition. Et il faut juste le pousser à explorer des territoires vierges de lui-même.
2: Oui, Tout en restant soi-même. Parce que je pense que Meryl Streep est toujours Meryl Streep, quoi qu'elle fasse. Et c'est probablement parce qu'elle a cette, cette profondeur en elle-même. Moi, moi lui, je, pense, je pense que je lui dois beaucoup d'avoir été chercher tous ces territoires qui, qui dormaient en moi et qui n'ont jamais été exploités.
1: Il y a ce thème dans « Crazy Tom » qui est un peu comme un thème cousin qui descend de la folie des dogs d'une certaine façon. Oui. Et qu'un cinéaste qu'on adore, Jean-Paul Rapneau, euh, il va s'en anticher pour, pour ce film qui s'appelle « Bon voyage oui. » dont vous écrivez la musique. Et vous découvrez le film au montage, avec un, en musique temporaire, une musique de vous qui est ce thème de replay. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour à la fois respecter l'attente de Rapno et puis en même temps ne pas
2: s'auto-décalcomanier Ça a été très délicat sur ce. Sur le, mais euh, juste pour dire que d'abord, ça a été vraiment un plaisir infini de travailler avec Jean-Paul. C'est vraiment un, un, un réalisateur qui est très rare d'ailleurs. Tous ces films sont, sont de purs chefs-d'œuvre. Il est perfectionniste jusqu'au boutiste. Et quand euh, on a commencé à travailler ensemble sur Bon Voyage, donc il avait posé cette musique de Crazy Tom de M. Ripley. Et il m'a montré pourquoi sur la scène. Effectivement, ça marchait du tonnerre. <rire> Mais comment faire pour se reproduire sans se reproduire ben, Disons que je me suis un tout petit peu copié sur le principe même de la construction. C'est-à-dire que dans M. Ripley, il y avait une constante de violoncelle qui, qui, qui disait la rythmique. C'était... Bol... Et Etc. Même chose un peu comme dans la folie des docks, des étagements de cellules rythmiques différentes. Pour euh, Crazy Fred, parce que j'ai accepté qu'on l'appelle Crazy Fred, je suis parti du même principe, mais j'ai essayé de m'éloigner quand même un peu... rythmiquement, euh, rythmiquement, oui. Déjà rythmiquement, et sur le plan thématique aussi. Oui, j'ai essayé de, de m'échapper de, de ce joug imposé par moi-même à moi-même et euh, j'ai évidemment c'est pas la même tonalité, c'est pas c'est pas exactement le même thème, c'est même loin d'être le même thème et, euh, et la cellule de base est différente.
1: patient si anglais, Ripley, bien sûr, l'Oscar, vous a valu un, un tsunami de, de, de demandes nord-américaines. Comment vous les avez gérées Et quel rapport vous avez entretenu,
2: vous qui êtes libanais installé en France, avec l'industrie hollywoodienne Étrangement, quand je travaille avec Saul Zenz, ce n'était pas exactement une industrie hollywoodienne. Le réalisateur italien-anglais... Euh, la production en Europe et parfois en Afrique du Nord, euh, Mr Ripley en Italie. Cold Disons que Cold Mountain était vraiment typiquement américain, mais en ce qui concerne la production, ça reste toujours plutôt New yorkais et européen. Après l'Oscar, euh, j'ai reçu beaucoup de propositions. Les Américains ont un mot qui exprime tout à fait ce que moi j'ai ressenti. pigeon -hold". Pigeonhole, ça veut dire j'ai été mis dans un trou euh, de spécialisation. Je suis spécialiste des films lyriques, d'histoires d'amour qui finissent mal. Et donc pendant quatre ans, j'ai reçu des propositions qui ne ressemblaient qu'à ça, qu'à ça vraiment. Euh, je me souviens le premier film *Message in a Bottle* dans lequel Kevin Costner meurt à la fin, euh, *City of Angels* dans lequel Meg Ryan meurt à la fin. Autumn in New York, dans lequel Winona Ryder meurt à la fin. Et bon, et, et j'ai dit stop, je ne peux pas continuer comme ça. J'aimerais je, je, qu'on sache que vraiment, non pas qu'on sache que je sais faire autre chose, mais qu'on me propose autre chose. Ça n'a jamais été possible, en, en, sauf, je dirais, le cinéma indépendant, comme Robert Altman, à New York, ou Paul Schrader avec qui j'ai travaillé. Mais dans l'ensemble, c'était un peu ça.
1: Ni de la butte aussi. Hein. Ni de la butte, oui, butte, oui pour Possession. possession voilà.
2: Mais je me souviens d'un film que j'avais beaucoup aimé, que sur lequel j'avais beaucoup aimé collaborer avec le réalisateur, Brad Silberling, qui s'appelle City of Angels, qui est un remake donc, des Ailes du Désir de Wim Wenders. Et là, vraiment, j'ai travaillé à Londres, donc j'avais toute l'attitude. Et je me souviens d'avoir écrit une musique qui me qui enfin me rappelait que, que je peux faire autre chose simplement que des thèmes lyriques. Je peux écrire pour des guitares, faire des choses qui sonnent un peu brésiliennes parfois, parce que j'ai adoré le Brésil quand j'y étais et j'y suis resté deux ans. Je voudrais qu'on écoute cette balade pour
1: deux guitares et percussions avec des Ah claviers. oui, que j'avais
2: complètement écrite, vraiment. Elle n'était ouais. pas facile à jouer. Il y avait deux guitares une percussion, exactement, oui. Et dans un esprit à la fois romantique et folk. Oui, celle-là.
1: Vous avez hésité, à un moment donné, à vous installer à Los Angeles
2: Je n'ai pas hésité, malgré, malgré les conseils de mon agent de l'époque américain qui me disait « si tu es là, tu vas faire 4-5 films par an et ton cachet va augmenter chaque fois. » En fait, dès le début, moi, je ne me suis jamais destiné à, à devenir compositeur de musique de film et je n'avais pas envie de quantité, j'avais envie de qualité. Si j'étais dans la musique de film, c'est pour, surtout pour le, le, le bonheur de rencontrer des, des hommes ou des femmes qui font, qui font des films, de rencontrer des acteurs, des actrices, et d'évoluer d'un projet à un autre, ou en tous les cas de changer d'un projet à un autre. De plus, comme... c'est peut-être une, une chose toute mineure, mais je ne conduis pas. Et vivre à Los Angeles quand on ne conduit pas, c'est absolument impossible... Euh, et puis je ne je m'y sentais pas bien. Donc je suis revenu en France et, et j'ai continué à travailler un peu avec le métier hollywoodien. Mais en, et, en enregistrant à Londres En enregistrant à Londres, voilà. Okay. Et de plus en plus, je me suis orienté vers, le, vers Paris, le Canada, comme avec Xavier Dolan.
1: Il y a un poète du cinéma d'animation qui est venu vous chercher pour ce qui était à l'époque sûrement son projet le plus ambitieux. Ce cinéaste s'appelle Michel Oslo et ce film s'appelle « Azur et Asmar. Et là aussi, c'est un film sur de la confrontation de, de oh, deux et cultures Occident, oui. et, qui, et qui plus est à travers le temps, puisque le film court
2: sur, sur 25 ans. Oui. Euh, bah avant de travailler avec Michel Oslo, j'avais eu une très belle expérience avec René Lallou.
1: Oui, Gandar, le Ernest, voilà, le Gandar et les, et
2: les Ernest le Vampire. Voilà, et Ernest le Vampire. Eh bien, euh, je ne sais pas comment s'est fait notre rencontre. Je crois que ce sont les productions Nord-Ouest qui ont conseillé à Michel Oslo de me rencontrer. il travaillait avec, euh, euh, avec Manu Di Bango sur les films Kirikou. Et là, il fallait vraiment une musique plus importante, disons. Euh, non pas que celle de Dibango ne l'était pas, mais disons plus orchestrale. Et puis, qui mieux qu'un un oriental établi à Paris et qui fait des musiques de film euh, serait, serait le, le bon compositeur pour ce film. C'est marrant, quand j'ai rencontré Michel Oslo, il, en fait, il n'aime pas la musique. Il, il, il veut le minimum, surtout pas trop de musique dans un film. Et... Au départ, il devait y avoir 10-15 minutes dans le film et ce n'est pas que je l'ai convaincu, c'est que je lui dis que vraiment, il en fallait plus. Parce qu'on travaille en animation, on a déjà le storyboard. En français, ça doit avoir un nom aussi. Storyboard. Le storyboard, eh ben, c'est un nom français. Et donc, en regardant le storyboard, je me disais, mais il faut plus que ça de musique. Il faut... Alors, chaque fois, je faisais des maquettes, je lui faisais entendre, les maquettes les plus parfaites possibles. Et il adhérait petit à petit. Et finalement, ce film est... Euh, est un film euh, qui contient beaucoup de musique. Euh, déjà une chanson au départ, euh, une chanson à laquelle j'ai participé non pas simplement comme compositeur, mais comme aussi chanteur. comme chanteur, oui monsieur. <rire> oui monsieur. Comme voix de Jean Oui, voilà, je suis le jean Je sentis qu'il se détendait petit à petit. Et au départ, il n'était il était pas pour de la musique. Il était crispé, il était... Oui, 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 oui. oui. Pour qui connaît Michel Oslo, c'est un, un grand artiste qui est très pudique et qui, et qui peut paraître, qui peut paraître euh, disons euh, taciturne ou, ou, ou muet, mais enfin, ça travaille beaucoup dedans. Et, et quand il voit la nécessité d'une chose, si elle est artistiquement explicable et je dirais même éthiquement explicable, parce qu'il est très attaché à ça, il adhère. Mais vous, en tant que compositeur, est-ce que L'écriture en soi est
1: différente quand on sait que ce ne seront pas des prises de vue réelles, que c'est de l'animation. Pas
2: du tout. Pas du tout, simplement que contrairement à mes habitudes de travail ou en tous les cas ma manière de travailler qui n'est ne, pas synchrone à la seconde près, là on est obligé vraiment de tenir compte de la, de, du synchronisme. L'avantage c'est que ces musiques ayant été composées et maquettées à l'avance, finalement l'animation se fait sur la musique et pas le contraire. Pas comme à l'époque de Scott Bradley, Milton Franklin et autres, où il fallait vraiment qu'ils suivent, mais à, à la, au millième de seconde près. Alors s'il y avait un morceau
1: pour illustrer Azur et Asmar et votre fraternité avec Michel Oslo, ce serait lequel
2: Je crois que c'est cette berceuse que vous
1: que vous vous attendiez à autre chose Je ne m'attendais pas à autre chose parce que j'adore votre album vocal comme chanteur ah, oui. dans les <rire> années 70 et c'est amusant de vous voir grâce au cinéma revenir au chant quelques, quelques
2: décennies plus tard. Oui, c est, c est parce que c'est tellement simple. Petit enfant deviendra grand Je te parle en arabe là. En fait, c'est encore, encore une fois, c'est une petite montée. La gamme, la gamme, la reine. <rire> deviendra viendra grand il franchira les océans il sauvera
0: la fée des chin
2: ouais.
1: Quel est l'éventail des réactions de cinéastes que vous avez vécues en studio Rapneau, donc qu'on évoquait tout à l'heure, disait « quand arrive la musique, le metteur en scène a l'impression de confier les clés de son film à un autre
2: créateur ». Oui, beaucoup de, beaucoup de réalisateurs <rire> pensent comme lui. Et il y a, il y a ça d'abord, et puis il y a aussi euh, la réalité des événements. C'est-à-dire que la musique arrive à un moment où le réalisateur n'a plus rien. Il n'a plus rien à faire, le film est pratiquement terminé, il ne reste plus qu'à mixer. Et donc, il est là vraiment en sorte de spectateur, auditeur. Euh, Ce n'est pas qu'il s'ennuie, mais, euh, mais il, il veut continuer à diriger. Il veut continuer à donner ses commentaires. Euh, il veut continuer à réaliser, en fait. Mais il y a des fois où c'est difficile, parce qu'il est face à quelqu'un qui connaît très, très bien son métier. Et lui ne le connaît pas. Lui ne connaît pas les arcanes de la musique. Parfois, il ne connaît pas le nom des instruments qu'il joue. Euh, j'ai eu de toutes les expériences, des expériences un peu saugrenues, comme des expériences assez difficiles. Saugrenues, dans
1: quel sens Dans le
2: sens, euh, c'est quoi l'instrument qui joue là-bas Je dis ça encore anglais. Euh, c'est quoi ce truc qui est là-bas, c'est un violoncelle Ah bon, bon, je, je, bon voilà. Mais euh, j'ai eu des expériences difficiles et j'ai eu des, des expériences incroyables de gens qui vraiment découvraient, euh, un, un comme un pan de leur film qu'ils n'avaient jamais vu. Bon, il y en a qui sont un peu effrayés parce que tout le monde sait que la balance, l'équilibre, quand on répète avec un orchestre et qu'on et qu'on écoute en studio, n'est pas le même que celui qui restera une fois que la musique est mixée et derrière les dialogues, derrière les sons, etc. J'ai remarqué que les réalisateurs qui étaient euh, les plus comment dire euh, pas seulement rassurés, mais les plus encourageants étaient souvent ceux qui connaissaient la musique. Non pas qu'ils étaient lecteurs ou qu'ils jouaient du piano, mais qu'ils avaient vraiment une culture musicale avancée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas écouté que des musiques de films. C'est surtout ça le problème. Quand un réalisateur ne connaît que les musiques de films, même s'il connaît toute la, la, toutes les musiques de films depuis 1930, euh, s'il ne connaît pas Prokofiev ou Bartok ou Tchaïkovski ou, ou Brahms ou Bach, ses références restent étroite. J'ai connu, euh, connu des, des réalisateurs très difficiles qui demandaient toujours qu'on enlève un instrument euh, ou bien que l'instrument ne joue pas. Dans la mesure où c'était possible sans complètement déstabiliser la musique et, et, et l'équilibre de la musique, je l'acceptais. Mais en général, comme je ne dirige pas, et pourquoi je ne dirige pas surtout Je ne dirige pas parce que je sais que les réalisateurs, au moment de l'enregistrement de la musique, sont très nerveux. Il faudrait que quelqu'un leur tienne la main et leur explique. J'ai décidé de jouer ce rôle, de rester en cabine et d'expliquer chaque fois ce qui se passe. C'est-à-dire d'être cinéaste-citeur. Voilà, exactement. <rire> mais mais citer, ce ne sont quand même pas des bébés, mais, mais on a besoin de, de les réconforter et de les guider aussi. Ouais. Et c'est un gain de temps aussi,
1: puisque du coup, le vrai oui. son, il arrive dans la cabine. Il voilà. n'y a pas d'aller-retour à faire, à diriger,
2: réécouter la prise. Oui, oui. d'abord, il n'y a pas ça. Et puis, il n'y a pas à parler dans le casque au compositeur, qui est complètement dans son affaire, enfin qui est, qui est là pour diriger. Euh, moi, j'ai trouvé ce moyen être au plus près possible, comme je le suis dans tout mon travail avec un réalisateur ou une réalisatrice, au plus près possible et au plus longtemps possible s'il le faut. Vous, à vos débuts, vous avez eu face à vous euh, Jean-Luc Godard, ah oui.
1: Robert Altman, euh, Philippe de Broca, robert Enrico, John Schlesinger. Et aujourd'hui, le rapport de génération s'est inversé quand vous avez face à vous euh, mywen par exemple, ou Xavier Dolan. Ou, ou Jimmy Kerouz, euh, Jimmy sur le, le, le dernier piano, par oui, exemple. ou Christos Massalas. Euh... Comment, se... Comment vous vivez cette aversion générationnelle
2: je la recherche, je crois. J'aime je, les jeunes réalisatrices et les jeunes réalisateurs parce que, d'abord, ils n'ont pas d'a priori trop, comment dire, euh, restrictif sur le, le type de musique qu'il faut, euh, qu'ils vous, qu vous font confiance. Et quand on vous fait confiance, vous avez envie, de, non pas de prendre des risques, mais de vous dépasser. Il y a ça. Il y a aussi... Euh, Bon, à part Xavier, Xavier Dolan est, est vraiment très dirigiste, disons. Euh, mais, mais avec la patience et le temps, on peut, on peut lui faire changer d'avis, non pas d'avis euh, essentiel, parce que ce qu'il exprime, je l'écoute, je, je mais je l'interprète différemment. Vous
1: le digérez à votre façon.
2: Voilà, je le digère et je le restitue différemment. Voilà, nous avons eu ce, cette discussion sur euh, juste la fin du monde. Anecdotiquement, il voulait une musique très répétitive et je ne voulais pas faire ça. Je... Vous n'aimez
1: pas la musique répétitive Non,
2: je n'aime pas. Si, quand même, je trouve que la musique répétitive de Steve Reich est très intéressante. Voilà. Mais en général, je n'aime pas la musique répétitive médiocre. Euh, et elle est très utilisée en ce moment au cinéma. Effectivement, elle est rassurante, elle, elle ne gêne rien. Elle... Voilà. Et donc euh, Xavier voulait de la musique répétitive et je pris mon temps et je lui dis il y a une musique répétitive très intéressante euh, qui est un prélude de Jean-Sébastien Bach tiré du clavier bien tempéré qui est celle-ci en do mineur etc mais avant de faire la maquette et de la lui présenter euh, pour 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 que ce soit un peu plus répétitif, j'ai répété chaque mesure deux fois. Et aussi parce que ça servait mon propos qui était d'étager des contre-champs au-dessus de ce prélude. Et puis je lui ai fait entendre. et il était subjugué. Tout ouais. de suite, il a adhéré. En fait, il faut les écouter, mais il ne faut pas trop les écouter. Il faut les écouter si vraiment ils expriment quelque chose de très important, essentiel pour, euh, pour leur film mais pas si c'est référencé par d'autres musiques de film. Ce que vous dites relève
1: presque du paradoxe, c'est-à-dire qu'il faut à la fois tenir compte de l'attente oui. du metteur en scène et lui tordre le cou.
2: Un peu, oui, mais, mais sans, euh, sans le brutaliser et, euh, et puis sans perdre de vue l'essentiel.
1: Et donc ce thème que vous avez appelé au départ « Bach », à glace, Back à glace oui. en hommage à Jean-Sébastien et Philippe. Voilà, oui, oui. <rire> est, est, est devenu un moment clé de ce film dans
2: lequel oui, le... qui est... finit le film pratiquement.
1: Rapport justement à ces cinéastes du Nouveau Monde avec lesquels vous travaillez aujourd'hui, est-ce que vous aimeriez aussi qu'ils vous poussent vers ces, ces autres langages que, que vous adorez, c'est-à-dire la musique pop, la musique funk, la musique soul, etc. Je, je sais que vous adorez ça, mais le oui, j'adore ça,
2: mais je sais pas, personne ne m'a jamais demandé, à part Benex parfois, dans 37.2, mais personne ne pense que je suis aussi un rythmicien, que j'adore les choses qui swingent que, que j'aime euh, Marvin Gaye, Stevie Wonder, les Beatles, que j'aime les belles mélodies, que j'aime les musiques, que j'aime le jazz, euh, les, les gens n'y pensent pas. Si, Shuraki, avec les marmottes, j'ai pu exprimer ce, ce goût que j'ai pour le jazz. Donc en fait, j'aimerais bien que cette jeune génération, qu'ils sachent que, non pas que je suis, que je suis infiniment cultivé, mais qu'il y a beaucoup d'aspects dans ma musique qui n'ont jamais été exploités et que j'aimerais leur offrir c'est marrant de dire du, monde, du nouveau monde, moi je dirais que le monde nouveau, oui. J'aimerais bien que le monde nouveau pour moi soit euh, un aller ailleurs. Dans votre actualité liée au festival de Cannes 2022,
1: il y a l'ouverture dans la quinzaine des réalisateurs avec un film, et on va terminer là-dessus, mais un film qui s'appelle L'Envol, et ce film inverse une tendance euh, un peu malheureuse aujourd'hui, qui fait que dans les films, quand on a besoin de chansons aujourd'hui, on recycle des chansons préexistantes. Ce film est un film avec une partition originale et avec des chansons à 100% originales, que vous avez écrites spécialement et qui sont interprétées par les comédiens du film.
2: Pietro Marcello est venu me voir euh, avec son producteur. C'est lui qui m'a choisi. On lui avait proposé plusieurs compositeurs et il m'a choisi. Pietro est un Napolitain. ce n'est pas un italien comme il dit. Il a un sens très, très développé de la musique, sans être lui-même musicien. Il aime Bach, comme j'aime Bach. Il aime beaucoup la musique russe, moi aussi. Et il a adapté, d'après un roman russe qui s'appelle « Les voiles écarlates », il a écrit un scénario pour le film « L'envol ». Quand il est venu me voir, il me dit « moi j'aimerais beaucoup avoir des musiques pour le tournage, des chansons, et j'aimerais bien aussi avoir des musiques pour le film avant le tournage, Donc tout, ce qui, tout ce que j'aime ». Mais à ce moment-là, quand il est venu me voir, euh, il y avait beaucoup de chansons. Je crois que je n'ai jamais passé autant de temps sur un film. Là, ça bat tous les records.
1: Ouais, 14 mois
2: 14 mois, oui. 14 mois euh, pendant lesquels je n'ai pratiquement fait que ça. C'est-à-dire que j'ai assisté à la naissance d'un film, à sa construction, à sa déconstruction et à sa reconstruction. Il y avait beaucoup de chansons, il y en a beaucoup moins. Il y avait d'autres musiques, j'ai changé. J'ai suivi Pietro comme si j'étais, comme je suis d'ailleurs son co-auteur. Et lui a monté, remonté, il a changé le sens du film. Ce qu'il y a de très particulier chez lui, c'est cette poésie qui se dégage de chaque plan, de chaque image. L'économie dans les dialogues. La lenteur, mon Dieu, mon Dieu, que la lenteur manque complètement au cinéma actuel. On va de plus en plus vite, on n'a plus le temps de se retourner, l'image va tellement vite. Et là, j'ai retrouvé quelque chose qui est de la beauté pure, qui est poétique, qui est inspirant, qu'on peut regarder tranquillement et dont on peut se nourrir pratiquement. C'est lent, mais c'est tellement grand en même temps.
1: Et eh bien voilà, pour terminer ce second podcast et pour évoquer aussi, non pas le présent, mais presque le, le futur de Gabriel Yared, avec notamment ces cinéastes que vous évoquez, Jimmy Kérouz, euh, Masalas. Christophe Massalas, euh, Valérie Donzelli, Demain. Demain, oui, eh bien, Et bien, euh, on va terminer avec une chanson que oui. vous avez choisie, une chanson donc issue de l'envol de Pietro Marcello et oui. qui s'intitule « L'hirondelle ».«
2: L'hirondelle » est un texte écrit par Juliette Jouan, L'actrice du film, qui a 21 ans, c'est son premier film. Euh, c'est elle qui a écrit le texte, c'est elle qui chante aussi. Elle a une très très belle voix, très pure. Et euh, cette chanson finit le film, donc euh, je n'ai pas l'impression de dévoiler quoi que ce soit. Merci Gabriel. Merci Stéphane.
0: Je voudrais m'en aller avec toi Bien loin, bien loin d'ici, voir s'éloigner la terre It. you.